1: Buenas, bienvenidos, bienvenidos a este programa en este bonito día en el cual vamos a hablar de temas que nos interesan a todos, de economía solidaria y social, eh, vamos a hablar de fundaciones, asociaciones, ONGs también de esa economía mucho más extensa que abarca todo ese tercer sector que viene a representar algo así como el 10% de nuestro producto interior bruto. Para decir es mucho, pero es que hay mucha economía, eh, mucha economía mmm, en el sentido económico y monetario pero también en el sentido emocional, porque eso es el gran atributo de tercer sector. Es un sector en el cual también las mutuas, las mutualidades, las cooperativas, están comprendidas. Entenderán que si hablamos de sumas económicas, aparte de la gran contribución que hacen a mejorar nuestra calidad de vida y nuestro entorno, pues eh, las cifras son cuantiosas. Solo, por ejemplo, eh, la confederación española de empresas de economía social la cepes pues cuenta con 40.000 empresas eh, en esa en esa en esa confederación por ejemplo está ocupa una vicepresidencia las mutualidades y solo las mutualidades gestionan más de 54.000 millones de euros por cuenta de sus socios son en su gran mayoría ahorros para la jubilación pero los están gestionando esas mutualidades por lo tanto son dinero de tercer sector al igual que el de las y también el de las fundaciones. Recuerden que algunas grandes entidades de nuestro país dependen de fundaciones, ¿no? Por ejemplo, a mí me decían en su momento, es que la fundación más grande de España era es Fundación MAFRE, y claro, te pones eso, si Fundación MAFRE, la dueña de MAFRE. Pues imaginemos, imaginemos el potencial económico que hay detrás. Bueno, eso lleva a que en todas las disgresiones, cuando se habla de tercer sector, se haga una separación entre el tercer sector social, denominado tercer sector social, o eh, el resto de actividades económicas. También decirles que tercer sector es un sector que no es público, que es privado, está configurado por empresas privadas, pero uh, que tienen beneficios, pero que esos beneficios eh, o bien se guardan en reservas para hacer frente a acontecimientos necesarios eh, o bien se reinvierten en el fin fundacional para que fueron creadas esas entidades y normalmente estamos hablando de temas que van ligados a, a cosas de interés general como la acción social, la cooperación internacional la defensa del medio ambiente. La educación, la lucha contra el hambre y tantos y tantos pequeños y grandes temas que son de interés para todos. Bueno, pues eh, después de esta breve introducción y decirles que de alguna manera el tercer sector también es solidaridad mercantilmente organizada y tiene que ser así para ser eficaces, pues les comento algunas notas de actualidad y comenzamos. 2022 terminó como un año negro en todos los sentidos eh, en cuanto a violencia que eh, casi con medio centenar de mujeres asesina, eh, asesinadas eh, una más que el año pasado después de todas las medidas que se han tomado con lo cual eh, pues complicado el panorama que encima el último mes en diciembre pues fue bastante peor donde se confirmaron 11 asesinatos la cifra mensual más alta de que hay registros y que iguala la registrada en diciembre de 2008. Además, en el 40% de los casos de todo el año mmm, existía denuncia previa contra el presunto agresor, algo que ha preocupado a las organizaciones feministas que piden una mejor valoración del riesgo de la víctima y una mayor formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como de los profesionales del derecho y los jueces. Bueno, el Médicos del Mundo ha comunicado que suspende sus actividades en Afganistán y pide que se levante la prohibición de trabajar en ONGs a las mujeres. Eh, pero no solo médicos del mundo, tanto ellos como otras organizaciones no gubernamentales que trabajan en Afganistán y condenan rotundamente la decisión de las autoridades afganas de no permitir a las mujeres trabajar para ONG nacionales e internacionales en este país. La respuesta más inmediata, pues el médico del mundo ha decidido suspender sus actividades en Afganistán, un país en el que, por cierto, pues no están eh, sobrados precisamente de atención sanitaria. O sea que vamos en algunos sitios en medio un mundo mejor, parece que vamos a un mundo peor o al menos distinto. Y el, la posible expansión de una nueva oleada de COVID proveniente de China hace que las residencias españolas se estén preparando. Y de hecho hablan de que están preparadas y que no hay que alarmarse porque están, repito, suficientemente preparadas. Las patronales de dependencia han asegurado que las residencias españolas de mayores están listas para hacer frente al COVID tras la explosión de casos en China y que no se debe debería crear alarma? Pues confían en la protección de la vacunación y en las medidas que no han dejado de aplicar, como el uso de mascarillas. Esto lo subrayaba la presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas, CEAP Cinta Pascual, en declaraciones a la agencia Europa Press. Eh, tal y como señalaba el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, Ignacio Fernández Cid, lo que se están pidiendo es que se revisen los planes de contingencia y comprueben ...que están perfectamente abastecidos con material EPI... ...recuerden que la ocasión anterior, en la primera oleada... ...no había estos materiales de protección... ...además se eh, comenta que el 96% de los residentes... En, ...a nivel de toda España... ...están cubiertos con la cuarta dosis... ¿eh? ...nunca es suficiente, hay que intentar llegar al 100%... ...pero es un porcentaje altísimo inmunizado... ...frente a cepas que conocemos... Y Cruz Roja eh, española da respuesta, esto es lo que nos comentan, a más de 5.000 personas mayores en situación de soledad en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Más de 900 personas voluntarias colaboran en el proyecto Enredate con el que se busca prevenir y abordar situaciones de aislamiento social en la región. La inclusión digital es otra de las líneas de trabajo de la organización con las personas mayores, abordando la brecha digital y la capacitación en el manejo de las nuevas tecnologías de la información. Desde la puesta en marcha del multicanal específico Cruz Roja te acompaña, Cruz Roja ha acompañado a más de 3.000 personas en situación de soledad, no deseada en España. Otras notas de actualidad ya está con un carácter un poco más empresarial, por pues decirles que una vez más se ha cumplido eh, o ha vuelto el corazón del roscón eh, con el, la festividad de los reyes eh, estos días pasados, el tradicional dulce de rodilla cuyos beneficios han sido donados a la fundación a la par. Eh, los beneficios de la versión del tradicional roscón de, bueno eh, este corazón de roscón es un mini roscón de nata que simula ser la parte central del roscón tradicional y que todos los festivos navideños eh, esta cadena de restauración pues eh, pone a a disposición de, de las personas que quieran eh, vendiéndola a determinados precios y las eh mm, y la, la, eh, los eh, importes recaudados eh, vuelven a esta fundación a la par y como última nota hemos elegido la de los voluntarios de AXA de todo corazón que han vuelto a hacer una Navidad solidaria recogiendo alimentos y juguetes haciendo talleres con abuelos y también ayudando a los refugiados no es eh, la única entidad que ha estado implicada en esto, vamos a verlo en el ejemplo del programa de hoy, pero bueno bueno, en todo caso con el objetivo de ayudar a los más desfavorecidos AXA de todo corazón, asociación de voluntariado corporativo de AXA puso en marcha una batería de acciones esta Navidad que ha implicado que casi mil empleados hayan colaborado ¿eh? y hasta aquí las notas de actualidad y entramos en, en nuestro tema dando la bienvenida a Daniel Restrepo director de acción social de Fundación Manfred, Daniel, bienvenido, buenos días.
2: Buenos días y feliz año.
1: Y, y En realidad, por cortesía, debía haber presentado en primer lugar a María Tejada, responsable de campañas y comunicación de ACEN. Esa gran ONG dedicada a, a refugiados eh, y a auxiliados. Creo, si no me equivoco, María, igual me corriges, la más importante después de CEAR, el número de actividades, de acciones. Vamos a decir, no, somos incluso más importantes.
3: <ríe> Bienvenida, no, María. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por, por acogernos en este programa y, y con este cariño. Y bueno, buenos días. Feliz año. Ya podemos decir que ya hemos empezado el año, empezamos el año ya finalizadas todas las fiestas. Y bueno, yo creo que en los 30 años que llevamos de, de, recorrido, o más de 30 años que llevamos de recorrido en lo que es la atención, el acompañamiento y la acogida a las personas refugiadas, hemos sido tres organizaciones las que, las que hemos desarrollado, eh, la mayor parte de la atención en el, en el país durante esas décadas, ¿no? Que éramos, hemos sido Cruz Roja, CEAR, y, y Accent uh -huh. eh, trabajamos codo a codo o sea, trabajamos conjuntamente tenemos la misma forma de de enfrentar y de atender a, a, a las personas refugiadas con evidentemente cada uno la idiosincrasia de su propia organización no pero pero en temas de asilo y refugio la verdad es que que bueno que llevamos pues eso muchísimos años trabajando en esto
1: y te diría lo que se viene encima porque decimos estamos hasta aquí pero el, como está el mundo pues puede pasar de todo. De todos modos vamos a hacer una breve presentación, Daniel, a ver, de, del área de acción social... Eh, de Fundación MAFRE que tú diriges y no solo en el mercado español sino en eh, otros mercados donde está presente MAFRE sí. y bueno, tiene mucha vocación eh, eh, y revierte hacia la sociedad muchas cosas tiene un programa importante corporativo de voluntariado en fin, pero cuando llegan las navidades ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que hacéis?
2: bueno Sí, las Navidades eh, son fechas muy emotivas y muy especiales, pues, para todas las personas, ¿no? Y en ese sentido, eh, nosotros en las Navidades nos volcamos con, con proyectos solidarios, bien sea con solidaridad dando nuestro tiempo, como es el caso de voluntariado. Mencionamos antes un caso de, también de una entidad con un voluntariado potente. Pero también eh, nos volcamos buscando el apoyo de personas que también quieran colaborar de una manera solidaria con las personas que, que más lo necesitan. Lo que procuramos es cada Navidad centrarnos en el tema o en el aspecto que creemos necesita más ayuda. ¿no? Por ejemplo, el año 2021 nos centramos en las personas de la tercera edad en situación de soledad no deseada. Y este año, pues eh, inevitablemente, nuestra atención se ha centrado en las personas refugiadas, principalmente las personas refugiadas por la guerra, muchos de los cuales son personas que provienen de Ucrania y que pasaban su primera Navidad, aunque la Navidad, hay, hay un, un cierto polémico de la Navidad ucraniana cuando es, pero bueno, sus primeras fiestas fuera de su casa, ¿no? Y, y eso nos hemos volcado pues con campañas solidarias, campañas de voluntariado, etcétera Y la verdad que estamos muy satisfechos por lo conseguido Y sobre todo por contar con la colaboración de una entidad tan seria, tan importante Y con tanta experiencia como ACEN
1: ¿Quién se acercó a quién? ¿ACEN a Fundación MAFRE o Fundación MAFRE a ACEN? Sí. Por cierto que todos hemos hecho lo que hemos podido para ayudar en... Eh, a que las fiestas de, de Navidad sean mejores para los ucranianos que, que tenemos en nuestro país, mm. en fin. Sí. Eh, lo digo porque me costa recogida de alimentos, me uh -huh. costa eh, de, de todo, bueno, mm. en fin.
2: Eh, si me permites contestar, eh, Axen, tú me corregirás, sí. María, tras, tras el covid nosotros invertimos muchos, eh, algunos fondos, importantes fondos para ayudar a la recuperación y evidentemente tras el COVID hubo un problema, no sé si todavía continúa el problema, pero nos, nos centramos sobre todo en los problemas de las, de las familias más pobres que no tenían acceso a la alimentación básica y desarrollamos un, un proyecto de tarjeta alimentaria distribuimos eh, por toda España y creo recordar que este fue el primer proyecto que colaboramos con Accen para ayudarnos a repartir O, o sea que se adelantasteis al
1: propio Estado español ahora cuando reparten los 200 euros ah. de ayuda Sí,
3: sí esa fue la primera vez que colaboramos en, O sea que en ya 2020. la colaboración viene
1: de antiguo, ¿no María? Sí,
3: y además fue una colaboración importantísima porque esas tarjetas eh, facilitan que las personas tengan autonomía es decir, cuando tú a una familia, a una persona, porque eh, nosotros, bueno, pues nuestro buque insignia, o, o, o por lo que más se nos conoce, es por la atención a personas refugiadas, pero pero nosotros eh, en Accent trabajamos con, con las todas aquellas personas que se encuentren en situación o riesgo de vulnerabilidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, el quemafe de tarjetas que permitan a las personas eh, hacer uso dentro del uso que va a ser que es eh, cubrir las necesidades básicas y esenciales que es lo más importante, pues es un paso importante para la autonomía y para las decisiones personales, ¿no? En donde cada uno o cada una pues va a elegir y va a decidir qué es lo que va a hacer con ello, ¿no? Fueron 2020 y luego en 2021 también fueron uh -huh. casi 900 y pico tarjetas alimentarias, sino tarjetas de de ayuda. Y, y fueron repartidos, bueno, pues por toda... Nosotros estamos en 13 comunidades autónomas, pues por toda, todo el territorio.
1: Mm. O sea, buena acogida tuvo esa
2: iniciativa. Sí, sí yo creo que ayudó a muchas, a muchas familias.
3: Sí. Luego este año también se han repartido mil cestas navideñas, también gracias a la Fundación AC, eh, MAFRE, iba a decir. Caso.
1: <risa> <risa> a Fundación MAFRE, sí. sí. <risa>
3: y la verdad es que, bueno, hemos hablado mucho, lo, lo hablábamos antes con, a micrófono cerrado, ¿no?, de, de bueno, cuando... Cuando estás en, en sitios donde hay personas de diferentes orígenes, de diferentes eh, culturas, eh, pues evidentemente las fiestas navideñas se viven eh, como en el sitio en el que estás, aunque no sea tu fiesta, aunque no sea tu lugar. Pero sí que hay determinadas cosas que nosotros eh, tenemos en cuenta y que hablamos con la Fundación MAFRE pues para... Para, para para adecuar esas cestas navideñas, ¿no? Y es, pues, en el caso, por ejemplo, del alcohol o productos derivados del, del cerdo, pues eh, tratar de evitarlos para no hacer diferenciaciones entre unas personas y otras, ¿no?
1: ¿Quién se ha encargado de organizar todo esto de las cestas? Porque veo que han sido mil cestas solidarias. Por cierto, dentro de una campaña donde, imagino, Daniel... ...que habéis apretado un poco dentro de la casa... Sí. ...para que hubiera... alimentos, ...para que los uh -huh. propios empleados se implicaran... ...para que hubiera voluntariado... Uh -huh. ...¿quién ha preparado las mil cestas?
2: Sí, el, a ver... De, de, ...la filosofía del proyecto es muy bonita... ...porque todo esto surge en un proyecto que tenemos en la casa... ...que se llama un proyecto Ser Solidario... Y, ...y Ser Solidario... ...surge en el año 2016... ...cuando nos dicen... ...¿por qué no pedimos eh, microdonaciones? ...y en ese momento nos todo pero estáis locos, si sois una fundación que financia, ¿cómo vais a pedir dinero?
1: Creo que el, el tema es genial porque de sí. hecho, fíjate, los premios solidarios del seguro que mm. vosotros conocéis y demás, se basaban en esa idea porque fue una idea mía así ah, son <risa> <risa> más de veintitantas fue... ediciones, que pequeñas cantidades se pueden convertir en grandes sí. cúmulos y son sí. premios además que son dinero, pero bueno, sí. si te eh, financian un microproyecto ¿eh? mm. es decir, un consultorio médico en un país mm. Eh, de África perdido, donde no han visto un médico ni pues, pues ya sí.
2: pues
1: bienvenido sea, ¿no?
2: Sí, y, y, y la verdad es que eh, cinco o seis años después del inicio es un exitazo, es decir, eh, es dar la oportunidad a personas para que colaboren en iniciativas solidarias. Por ejemplo, el de las cestas ha sido todo financiado con microdonaciones. Pero,
1: ¿ha, ha, ¿Ha sido idea vuestra o de ACEN, lo de las
3: cestas? De ellos. Sí, de sí. De lo de
2: las cestas, a ver. Eh, Muchas veces lo importante no es dar dinero, ¿no? Muchas veces también es, dar, es tener un gesto de cariño y de mm. proximidad. Y, eh, y lo de las estas lo empezamos con las personas de la tercera edad en situación de soledad. En un momento en que si recordáis hubo una ola de COVID complicada en diciembre del año, estoy hablando de memoria 2021, hubo un momento y lo hemos eh, reeditado esta vez, pero ahora centrados en en familias en familias ucranianas y todo se ha hecho con con donaciones, muchos de ellos empleados de Mafre, pero no solamente y se ha hecho a través de un centro especial de empleo que es a través de la fundación roncali que es un referente, ¿no? Han sido personas con discapacidad las que nos han ayudado a montar esta fundación estas. Juan 23, eh. Juan 23, Roncali o sea que, vamos, bueno, yo creo que el planteamiento está bien, yo creo que ha ido bien y, y al final lo que se trata es llevar más allá de la festa pues un mensaje de esperanza, de apoyo y de compañía a estas familias. ¿no?
3: Sí, es que es un mensaje de estás ahí, te veo y me importas, ¿no? O sea, igual que antes decía que las tarjetas que estaban en otra época eh, del año y en otro momento ayudan a determinada, a una cosa como es la, la autonomía, el tema de las cestas, eh, las navidades son fechas especiales, seas de la religión que seas, porque si tú estás en España vas a notar como el ambiente es distinto, como la sociedad es diferente, como eh, hay una mezcla de alegría, pero también hay una gran nostalgia por, por si es, si eres una persona que está en situación de soledad porque bueno pues no hay que explicarlo eh, pero también si eres una persona refugiada pues porque estás lejos de tu hogar porque estás lejos de los tuyos porque seguramente tengas miedo y porque te vas a sentir pues también con esa soledad ¿no? entonces en momentos así eh, lo que es una cesta es una ilusión, porque es eh, mira hay gente que aquí me acogen, que me quieren, que si tengo niños o tengo personas más vulnerables dentro de la familia o con quien estoy, eh, o incluso, eh, aunque no sea así, recibir eh, es muy bonito. Y entonces, no sé, a mí me trasladaban nuestros compañeros y compañeras de las diferentes zonas y territorios, ¿no? De la ilusión cuando la gente llega y y de verdad, y esto es para mí. Y y, y eso, pues, eh, yo qué sé, yo creo que son... Ayuda mucho, ¿no? O sea, uh -huh. te... Da mucho ánimo,
1: eh, Daniel. Eh, Estas ideas, estos temas, los habéis llevado a otros mercados o ha sido eh, exclusivamente en, el, en a el el... España? A
2: ver, sí. El proyecto de Solidario se ha creado en España y se ha desarrollado en España. Y hemos pensado exportarlo. Nosotros estamos presentes en 25 países. Eh, ¿Cómo exportar el modelo. Yo
1: creo que estáis en más países,
2: ¿no? No, estamos en 25 países. Y hemos y sí, el modelo creo que está desarrollado y yo creo que es relativamente fácil exportarlo. Luego hay alguna dificultad fiscal, sobre todo y jurídica, de las donaciones en cada país, cómo se tratan, etcétera Pero bueno, esos son más tecnicismos. Pero creo que el modelo es un modelo válido, un modelo bonito y, y, que, y que tiene éxito, es decir, que, que recaudamos. Es decir, aquí hablamos... Eh, Estamos hablando de microdonaciones, que son todas online, pero, por ejemplo, hicimos también un mercadillo donde hemos recaudado más de 20.000 euros con donaciones, ventas, etcétera, que también... Es decir, nosotros hemos intentado crear una cierta coherencia en todas nuestras campañas, ¿no? Tenemos las cestas solidarias para los refugiados, pero si hacemos un mercadillo, pues se lo vamos a dedicar también a los refugiados a través de otro tipo de ayudas. A lo mejor esas son ayudas más más monetarias, más de apoyo y, y lo hemos hecho también con Accent, con lo cual un poco hemos cerrado el círculo.
3: Sí, de hecho en ese mercadillo eh, eh, pues pusimos una campaña que llamamos contigo damos refugio que tiene un elemento nosotros creemos que es novedoso eh, y es eh, te pon, ponerte en la piel de una persona refugiada pues a través de una experiencia eh, virtual, ¿no? Con unas gafas 360. Entonces, bueno, pues ahí mm, pusimos en el, en, el, en el mercadillo lo que era eh, pues una cena de cualquier fecha navideña en la que tú podías realmente ponerte las gafas y sentir que estabas en esa mesa y qué es lo que se siente cuando una persona refugiada está ahí.
1: María, te voy a pedir que nos expliques un poquito qué se hacen, sí. que es por donde debíamos haber comenzado, porque hemos hablado de CEAR, de Cruz Roja, y hacen como uno de los grandes, efectivamente, con, con refugiados y... Mm. ¿Qué es exactamente? ¿Cómo, bueno, ¿cómo, re... ¿cómo es, nace? ¿De dónde, ¿De dónde viene este movimiento?
3: A ver, Accent eh, es una organización apartidista y aconfesional eh, desde 1991 que, que realmente eh, trabaja para eh, acompañando y dando soporte a todas aquellas personas que están o, o en riesgo o situación de vulnerabilidad. Pero los inicios se remontan mucho anterior, a, 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 a épocas anteriores, ¿no? Y además los inicios están directamente vinculados con el, eh, con la protección internacional en este país. Entonces, eh, de hecho, empieza en los años 50, la trayectoria viene, pues como viene de muchas eh, otras organizaciones eh, LL, no, ONGs, no, 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 no. exactamente, que más que, que son no lucrativas, básicamente, y que realmente lo que hacen es eh, dar continuidad a lo que previamente eh, se, se hacía, pues más desde la parte, desde la Iglesia o otras organizaciones que eran eh, más eh, caritativas ¿no? entonces eh, nosotros en Accent se empieza a dar eh, asistencia a personas refugiadas que van en, que pasan de, en tránsito por españa ¿no? entonces o que van a, a o españoles que van a trabajar al extranjero como alemania o suiza a partir de que españa eh, aprueba el estatuto del refugiado, en el 78 nosotros empezamos a trabajar con, con personas refugiadas que en un momento están simplemente, como he dicho, de paso. Y luego lo que vamos haciendo es adaptándonos a la sociedad. Primero trabajamos solamente con personas solicitantes de protección internacional... A partir de ahí, en los años 90, empezamos a trabajar con, con personas migrantes y vamos ampliando el, el ámbito hasta el punto que ahora mismo pues, estamos en 13 comunidades autónomas, en, en más de cerca de 50 municipios, eh, somos unas 2.500 personas profesionales más voluntarios, duplicando ese número y, y bueno, trabajamos Como bueno,
1: dices, 2.500 personas, o sea nómina de hacer, ¿no? sí, sí
3: sí Sí, profesionales Nosotros creemos en daros cuenta que trabajamos, o sea, solamente... Eso es
1: igual que una gran empresa para Sí,
3: exactamente, es que yo creo que a veces eh, no somos conscientes de lo que tú has dicho al principio de, del volumen de, de, de trabajo y de movimiento que, que, se, que se genera en el en el tercer sector, o sea, si estamos en 43 eh, localidades, tenemos unas 2.500, 2.300, 2.500 personas eh, en nómina, estamos eh, atendiendo solamente a personas refugiadas a más de 50.000 en un primer semestre. Uh -huh. eh, en de, entre febrero y junio Nosotros atendimos a 24.000 personas ucranianas ¿Tú conocías estas cifras, Daniel?
2: Me he quedado impresionado A
1: mí no me extraña pero Me he quedado decir porque impresionado En 10 años de programa Porque sí. eh, eh, este primer programa de año eh, Viene a destacar una trayectoria De 10 años de este programa Tercer Sector ¿No? Y una de las cosas que yo me he dado cuenta eh, a lo largo de este tiempo es que la solidaridad también tiene bandera, uh -huh. no nos engañemos, las grandes multinacionales de la solidaridad, esas grandes ONGs internacionales que hacen publicidad y muchas veces pagada, lo cual quiere decir que tienen mucho dinero, ¿eh? van a recaudar a todo tipo de mercados eh, pero los puestos de trabajo se quedan en Londres, se quedan en Nueva York, se quedan en París, se quedan. Creo que es muy importante, pues os digo que la solidaridad tiene bandera, que eh, esos puestos de trabajo también se generen en, en nuestro país, porque además es, es una solidaridad que va a responder a, a cosas nuestras. Por ejemplo, pues poner el foco en América Latina o poner el foco en África subsahariana bueno, es decir eh, esto podría ser discutible ¿no? la solidaridad es solidaridad ante todo sí pero, ojo, a ver quién la gestiona, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Eh, en fin, que detrás de eso hay mucha economía.
3: Efectivamente. También. Y luego, eh, ¿quién la gestiona y cómo, cómo se gestiona? O sea, quiero decir, nosotros somos una organización un, no gubernamental, pero somos de utilidad pública, tenemos un sistema de calidad, tenemos estamos permanentemente auditados y, y bueno, eso también es, es importante. Es garantía, ¿no? ¿no? ¿Sí? Claro. Y luego trabajamos dentro de la complementariedad. O sea, nosotros trabajamos Accent trabaja en España, con la gente que llega hasta España o que se, se encuentra en España. Eso no significa... Eh, si sí tenemos alguna, algún programa de ayuda en, en, en Bélgica, en Bruselas, con personas, emigrantes españoles que ya se han quedado allí, que ya no, no, no van a volver, pero bueno, sienten el vínculo con... Con, con este con este país, pero yo creo que hay sitio para todos eh, porque son muchas las cosas que tenemos que trabajar y por ejemplo nosotros creemos firmemente en uno de los programas que trabajamos que es eh, Diven que es eh, para la gestión de, de la diversidad empresarial en el mundo empresarial creemos firmemente en el en el ODS 17, no que es la colaboración entre el sector público público privado y el tercer sector uh -huh. y eh, se tiene que partir de ahí
1: Bueno, luego vamos a seguir hablando porque hay mucho que tratar respecto a, a refugiados a cómo nos está cambiando el panorama eh, la demografía de, de nuestros países y sabemos a lo que vamos el que no lo quiera ver, allá él pero uh -huh. bueno, puede ser una transición ordenada o puede ser un, un completo caos y de hacerlo bien ...está en manos de todos. Vamos a hacer eh, una breve pausa... ...enseguida continuamos.
4: Hoy estás aquí y mañana...
0: ...en cualquier parte...
2: La siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días.
4: Muy buenos días, eh, señor Vicente y señor David Durante. ¿Sigue usted Capital Radio en Brasil? Bulgaria? Mi sí, hombre lo cojo por internet. Arriba. ¿Eh?
0: Son 80 días con... Capital Radio traspasa fronteras. Para dar la vuelta
4: al mundo. Capital Radio sí es lo mejor. ¿eh? Ven con
1: Bueno, pues aquí continuamos con Daniel Restrepo, director de Acción Social de Fundación Manfre, y María Tejada, responsable de campañas y de comunicación de ACEN, que nos acababa de comentar, de contar, que es ACEN esa gran organización que, digamos, eh, aunque los orígenes son antiguos, cobra un nuevo impulso con el Estatuto de Refugiado de 1978 y que ya están en 13 comunidades autónomas. Además, nos estaba un poco asombrados cuando nos hablaba de 2.500 personas en nómina, más una nube de, inmensa de voluntarios sí. para ayudar en importante tarea. ¿Cómo ha cambiado eh, el tema de refugiados en, en España? Imagino que tendréis muchísimo trabajo. Eh, a mí siempre me llama la atención una cosa, que en este país, que es un gran país, haya partes del país que no quieran eh, que tengamos una vida en conjunto, etcétera es decir, no quieren ser españoles mientras que otros eh, darían algo por tener la nacionalidad española eh,
3: ¿qué está pasando? Bueno, la, el, el país ha ido, o sea, lo que es el trabajo de Accent ha ido evolucionando con, con el país en los primeros años tras, bueno, ya he dicho, nosotros empezamos en lo, a partir del 90-91, aunque previamente dábamos atención, en los primeros años, eh, pues el número de refugiados, de personas refugiadas que llegan a este país es muy pequeño. Eh, los movimientos migratorios y de, de personas desplazadas de, de sus hogares, pues bueno, siempre nos referíamos a, al gran movimiento que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, que llegó a 45 millones de personas como algo a lo que no se podía volver. No, ahora sí, mismo estamos, estamos en, volviendo, ¿no? eh, Bueno, es que estamos cerca de 90, estamos en 89 millones, se entonces se ha muchísimo, sí. O sea, cuando empezamos a sobrepasar ese, ese número de personas eh, desplazadas por el mundo que no son solamente los las personas sí, los refugiadas 8 millones ucranianos, sino no 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 hay claro hay conflictos y abiertos y hay asiáticos sí. eh, aquí en España veces. los a Accen, los primeros puestos de o sea en proporcionalmente el, el mayor número de personas son eh, latinoamericanas y africanas ...y bueno, pues ya un país como Afganistán... Pero que se
1: pueden considerar refugiados, es decir, todo el que viene de Latinoamérica... ...puedo pensar que en, que en ciertos sitios donde hay situación conflictiva... Eh, ...Salvador, eh, Nicaragua, que ahora está un poco extraño... quizá Honduras y tal... ...pues puedan venir, o Venezuela, bajo uh -huh. ese marchamo de refugiados... ...pero ya no lo veo tan claro en el caso de Colombia o a lo mejor Perú bueno es que
3: hay Argentina
1: Chile en fin entiéndeme
3: hay que diferenciar una cosa es la, la protección internacional que la protección internacional puede dar diferentes eh, tipos de, de protección eh, como su propio nombre indica no entonces la más garantista la más segura es lo que conocemos como el estatuto de de refugiado y eso es Normalmente todo el mundo asimila a a este a esta figura, pero solicitantes de protección internacional o beneficiarios de protección internacional pueden ser los que consiguen el Estatuto de Refugiados, que el Estatuto de refugiado es muy complicado de, de conseguir. De hecho, en España se consigue solamente el 28% de las solicitudes. Eh, hablamos de datos del año pasado. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque tú tienes que demostrar ...que has sufrido una persecución individual y que además eh, tu vida corre si, eh, serio peligro y el país del que procedes no te puede proporcionar esa seguridad. Eso no es fácil de demostrar. Luego es verdad que hay situaciones en las que se dan situaciones de conflicto generalizadas o guerras donde se proporcionan eh, una protección eh, internacional que puede ser eh, desde la protección subsidiaria hasta eh, residencia por eh, razones humanitarias, que es la que más se concede en España, ¿no? que es bueno, pues no puedes vivir en este sitio, eh, porque obviamente, a lo mejor en conflicto hay una situación de vulneración de los derechos humanos o temas de discriminación grave eh, no eh, llega a ser una persona refugiada, pero sí recibe una, una protección. Y luego está el caso de las personas, por ejemplo, como que llegan de Ucrania que en este caso eh, es especial porque se ha activado lo que es eh, una una directiva europea, que es la primera vez que se, que se activa, aunque lleva pues no sé, muchísimos años, más de una década, no me atrevería a decir dos, pero casi, eh, sin activarse, que es cuando hay un fuerte movimiento, o sea, una, una una catástrofe tan grande como es una guerra, pues activar una protección inmediata. ¿no? Y eso es lo que ha permitido que a las personas que venían de Ucrania se les y a las personas de terceros países que estaban residiendo en Ucrania, se les pudiera atender, se les pudiera acoger y se les pudiera dar una... ...una atención tan rápida y tan y también como creo que se ha hecho.
1: Se habla de unos 120.000 en España, pero tampoco parece mucho, ¿no? Creo que Polonia y Alemania están mucho más desbordadas, es decir... Eh, y eso, de esos 120.000 en España, no todos son refugiados, porque había ya bastantes ucranianos trabajando en nuestro país, ¿no?
3: Bueno, estos serán los, los, los que han llegado, pero también hay una realidad, y es que las personas cuando huyen del país donde van a ir siempre inmediatamente, es, lo primero es intentar quedarse cerca de su país por eso los países limítrofes siempre son los que más eh, personas refugiadas acogen,
1: bueno, Polonia, Litúca, porque una
3: persona, o sea si si mañana aquí estalla una guerra tú y yo mmm, vamos a intentar ir a Portugal o a Francia para intentar volver lo antes posible
1: aparte de eso es que son los que más se nos parecen ¿eh? claro <risa> bueno, y... Francia depende, Francia del sur bueno ¿no? del pero y... <risa> pero sobre todo
3: básicamente es porque tú tienes la quieres volver pronto a tu casa, tomar la decisión de irte a un país que está más alejado, pues es o bien porque efectivamente hay una comunidad eh, potente de compatriotas o de personas con las que puedas tener algún tipo de, de relación o que puedas tener algún tipo de protección inmediata. Son muchos factores. Ha habido muchos españoles yéndose hacia la frontera y trayendo muchas iniciativas de traer gente. Sí, es así.
1: Eh, Daniel, tú entiendes un poco de esto, ¿no? Pues también, porque algo no. habrás oído, tu origen uh -huh. latinoamericano. Sí. Eh, Hombre, a no. ver cómo es el tema de, de personas refugiadas de países que teóricamente son asentados y demás, y claro, bueno, pueden venir uh -huh. a España alegando persecución, etc. ¿no? Uh -huh.
2: Yo conozco mucho menos de lo que, de de lo, de lo que de pueda lo que conocer María, María, porque son los verdaderos profesionales. Pero sí hay una cosa que dice María que es verdad y yo, yo cuando comencé a, a trabajar en Acción Social, que he aprendido mucho estos años y llegué, de yo, yo venía de un área distinta, eh, comenzamos a trabajar en ese momento con refugiados sirios, que no sé si recordaréis... Eh, que hubo una oleada de, de refugiados sirios muy importante
1: pues yo creo que eso todavía no es acabado ¿no? hay sí. muchos sirios eh, que están desubicados, sí. desplazados o llamando a las puertas eh, de Europa todavía sí.
2: y, y el mundo del refugiado es muy distinto al mundo de los inmigrantes el refugiado viene aquí con una idea temporal y eso es muy ah. importante y además con la idea de regresar a su país lo antes posible que Es muy distinto a un inmigrante. Un inmigrante viene aquí a establecerse y parece una tontería, pero eso requiere un tratamiento muy especial, muy personalizado, pues porque las, las personas muchas veces les hacen los planes de decir, oye, mira, yo te consigo esto, te consigo esto y te hago esto. Pero a lo mejor son personas son personas adultas, personas mayores, con sus familias, con sus vidas, que tienen planes distintos, ¿no? Y, y Es nosotros... que no pueden elegir. Claro. Esa
3: es la diferencia. Tú cuando eres migrante tienes un proyecto de vida que a lo mejor, no. eh, bueno, te puedes ver obligado por, de, por diversas circunstancias, pues por la falta de trabajo, de condiciones, o lo que sea, pero eliges el momento en el que te vas, cómo te vas, tal. Una persona refugiada no elige. Mm. es eso, o, o te vas, o, o la exposición o, mm. es muy grave, ¿no?
2: Y sí, y bueno, ya te digo, hablando desde el desconocimiento, pero yo recuerdo, cuando, hablando con algunos refugiados y tal, dicen, que no sé, yo preferiría estar en un campo en Suecia, por ejemplo, donde tienen unas condiciones muy buenas, o mejor bueno, que de la de aquí y tal, también, y no sé ¿sí? qué. Pero bueno, ellos, también hay un discurso... En esa línea, ¿no? O sea, es un mundo complejo, no es un mundo sencillo.
1: Ojo, que esos son países que han cambiado muchísimo, ¿eh? O sea, oh. es decir, eh, tanto Suecia como Dinamarca eh, han cambiado mucho, pero todo dentro del entorno de la Unión Europea y lo que ha provocado... Uh -huh. Os pongo un ejemplo. Eh, yo hace muchos años que una ciudad que me encanta es Estocolmo. Me encanta. Uh -huh. eh, pues la primera vez que fui era una ciudad bellísima. La segunda vez que he ido me he encontrado. Eh, todos los supermercados con dos o tres personas pidiendo la puerta. ¿Y esto cómo? No? Uh -huh. claro, luego te vas a Rumanía y te dicen que los eh, negocios más activos son los de autobuses. Las empresas de autobuses. Claro, es que llevan a la gente por toda Europa, para arriba y para abajo. ¿no? Uh -huh.
3: es, es que mientras, la, mientras no luchemos contra cosas que son de fondo, como es la desigualdad... Eh, no vamos a estar parcheando. Entonces, eh, antes hemos dicho, había 45 millones de personas, el máximo, eh, tras la Segunda Guerra Mundial, y estamos en casi, en, en, en más de 80, ¿no? Eh, en casi cerca de 90. Entonces, ¿eso eso qué significa? Eso significa que hay una desigualdad creciente, que hay una diferencia de, de condiciones de vida eh, importante y, y que, bueno, que todos... Eh, como seres humanos eh, intentamos eh, salir adelante eh, pues de la mejor manera posible. Entonces, mientras no luchemos contra la desigualdad y además establezcamos eh, cauces y formas para que eso se haga de una forma segura, efectiva... Y, pues, las cosas van a ser eh, complicadas. Es,
1: es complicado. Es eh, la desigualdad y también otras cosas, te diría. Por ejemplo, Noruega está muy preocupado porque la primera religión es la luterana y antes era la católica, pero es que ahora es la musulmana. En un país como Noruega, que encima es un país rico, que tiene el fondo... Eh, tiene el fondo privado más importante del mundo ¿no? eh...
3: Sí, lo que pasa es que bueno, ahí eh, los datos hay que eh, yo no, no desconozco cuál es la, el, la situación de, de Noruega pero Sí conozco más lo que es la situación en España, ¿no? Entonces, eh, desde luego sí que hay una cosa que es que en España siempre se ha trabajado por buscar la integración, siempre se ha trabajado desde base, o sea, tú puedes tener la religión, la cultura, lo que sea, pero vamos a buscar cuáles son nuestros puntos en común y vamos a trabajar en, en base a ello. ¿no? Y mmm, no podemos obviar que es un problema de todas las sociedades occidentales ahora mismo, y las no occidentales, pero bueno, eh, igual, hablo de lo más conocido, el tema de la polarización, ¿no? la polarización, el ellos y nosotros, ese enfrentamiento que, se procura o se busca en el que estás buscando justo lo contrario de lo que estoy diciendo, ¿sabes? O sea, eh, de,
1: de... lo que estás diciendo es muy difícil, ¿eh? porque eh, fíjate, sí. a ver, no, no quiero porfiar, pero hay eh, quien viene y está dispuesta a integrarse y a respetar lo que hay, y hay quien viene y está dispuesta a integrarse hasta cierto punto, porque eh, si yo eh, creo un mundo aparte alrededor, lo que estás creando es un mundo que se puede convivir si sí. además España es un país de convivencia. No sé cómo te diría, por ejemplo, el tema de los gitanos. Eh, mientras que en Rumanía estaban muy discriminados, aquí, aparte de tener un secretariado gitano, creo que eh, se ha llegado a una integración muy importante, aunque se sigue trabajando. Eso es una cosa que hay que trabajar. Sigue y, habiendo mucha discriminación. Día día. Eh, pero, por ejemplo, en, en el caso de España, con el tema de los musulmanes, pues a veces provoca problemas. No problemas porque no los ha habido. Aquí no hay brotes racistas ni cosas de esas. Pero sabemos. Que, que ellos vienen con una sensibilidad distinta, que su religión es una forma de vida y que implica cambios. Eh, cambios que a lo mejor mientras eh, se trate de una minoría no va a haber problemas, pero esa minoría que es susceptible de convertirse en una mayoría en algún momento dado hacia dónde va a llevar nuestra sociedad. Lo digo no como planteamiento de no seguir, sé sino simplemente que hay que hacer reflexiones sobre las cosas. ¿no?
3: Evidentemente, yo creo que mmm, la reflexión además tiene que basarse en la realidad y en situaciones que no son. Eh, sabiendo que, que la gestión de la migración y la gestión del refugio es un, es un tema complejo y que requiere eh, una visión eh, multidisciplinar y desde ángulos muy distintos, ¿no? Porque evidentemente no, las, la, no hay solución o no hay vías sencillas para la gestión de seres humanos, que es que al final estamos hablando de esto. En tanto, lo de decir si hay una mayoría o una minoría, eh, al final... Si nos, si nos vamos a la persona, a, a, a quienes, que es lo que está al final, casi todas las personas, o sea, de verdad lo que quieren es vivir y vivir tranquilas. Eso Pero también supuesto. es verdad que, mmm, que a veces, eh, pues esa polarización nosotros tenemos una línea de trabajo muy importante también desde hace muchos años con contra la polarización social porque que ahora ya estamos hablando de, de, en, en redes sociales y ahora ya llegamos hasta el punto del odio en las redes sociales, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar mucho esa, todo eso y además en la integración es un proceso bidireccional o sea, es de unos con otros eh, No podemos decir eh, que no va a haber eh, cuestiones que tengamos que solucionar porque sería una ingenuidad y, y desde la ingenuidad no se pueden gestionar las cosas no pero sí tenemos que sí lo podemos hacer desde un plano de igualdad y de un plano desde un plano de, de buscar una justicia social que nos que bueno que nos iguale y que veamos cuáles son las necesidades de unos y otros no esto es un poco como sabéis esa viñeta en la que eh, se ponen la igualdad y hay unos niños mirando a través de una valla y se ponen a todos la misma el mismo escalón a la misma altura y dicen la igualdad y hay otro. La igualdad no es eso. La igualdad es el que es más bajito necesita un escalón más alto, el que es más alto menos alto y así. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que ir María, ¿cómo están
1: los refugiados en España? Dice, pues los que consiguen estatutos a lo mejor un poco mejor que los que no lo consiguen. ¿no? ¿Cómo? Claro,
3: vamos a ver, si hay un 28% de estatutos, pues imagínate, hay mucha gente que no consigue. ¿Cuántas
1: personas, si hablamos de cifras?
3: Uy, ahora mismo no, ahí me pillas un poco, porque lo tenía lo tendría que haber mirado. Sé que nosotros, como Accent, hemos atendido en eh, hasta junio unas 50.000 personas.
1: Son muchas personas, o sea mm. que... Eh, hasta junio en este año pasado sí. podemos estar hablando de 100.000 personas tranquilamente de eh, atención Vamos solo, a ver hasta dónde... solo por vuestra ONG que luego sí. en, hay otras no a, sí. Sí. y bueno quiero te a a a decir tenía mucho trabajo porque esto eh, no va a remitir en ningún momento o sea el mundo está cambiando está muy difícil lo que va a haber es todo lo contrario. O sea, cada vez va a haber más movimientos de este tipo, esperables.
3: Hay más movimientos porque hay más desplazamientos, hay más hay, hay más situaciones terribles y ya empezamos a ver situaciones en las que, eh, que, como hablamos, el refugio y la inmigración se empieza. Bueno, de hecho, por ejemplo, la llegada de. Nosotros siempre hablamos de flujos mixtos, porque un refugiado, quitando el caso excepcional de Ucrania, que hasta el tratamiento jurídico administrativo es diferente, eh, una persona refugiada, viene por los mismos medios que viene una persona migrante.
1: Pero ojo que no, estamos eh, viéndolo desde una perspectiva eh, de migración por pobreza, por guerra, tal... Pero tampoco podemos olvidarnos de la causa climática, donde ah, va a crear unos, unos eh, movimientos de, de, de refugiados climáticos que vamos a ver si en otras sociedades eh, va a ser posible asimilar esto. ¿eh? Justo
3: a eso, Iba. Cuando hablamos de ahora mismo, una persona que o unas familias o unas poblaciones que se tienen que desplazar de un sitio a otro, porque su medio de vida pues por la sequía, por la falta de agua, por la falta de alimento, por las condiciones climáticas extremas, se tienen que ir a otro a otro sitio, eh, en nuestro ordenamiento ahora mismo eh, son migrantes. Hay gente que aboga por, 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 o sea aunque les llamamos refugiados climáticos, nosotros consideramos que debería ser una figura de protección también, igual que se creó el Estatuto de Refugiado para proteger a las personas refugiadas una vez que sea, cuando surge la necesidad después de la Segunda Guerra Mundial, pues ahora tendremos que ver la forma de proteger a las personas eh, que se ven desplazadas o que tienen que buscar refugio por razones climáticas sin por ello desproteger a las personas eh, refugiadas eh, ...dentro de lo que es la, la, la definición del Estatuto de Ginebra. Daniel,
1: ¿no? un mundo muy retador, ¿no?, eh, para la acción social, digamos.
2: Pues te diría que desafortunadamente sí. Es decir, desafortunadamente porque a mí me encantaría no tener nada que hacer. Bueno, bueno yo creo
1: que, que, eso, que, que no hace nada más que trabajar y cada vez te aumenta más Sí, trabajo, ¿no? o sea,
2: porque eso significaría que no, no habría necesidad eh, social. Sí, pero vivimos en un mundo muy complejo con, con, en una situación yo creo que verdaderamente excepcional y que en, en el que hay que estar muy atentos yo insisto en que yo creo que debemos siempre ir hacia la humanidad la humanidad, no olvidar el tema de la humanidad que yo creo que es clave y es lo que nos debe guiar siempre ¿no? no sé si es una utopía ¿no? pero, pero yo creo que en la humanidad está la solución de, de todos los problemas que puedan surgir entre nosotros los seres humanos.
1: A ver, que tú eres un hombre bueno, pero no todo el mundo es bueno. <risas> Cuidado.
3: Bueno, yo creo que, que es muy importante lo que ha dicho Daniel, la humanidad, pero que también tenemos que recordarnos a nosotros mismos que somos humanos y que los que tenemos enfrente también lo sí. son. ¿no? Entonces,
2: a eso me refiero yo.
3: Ahí estamos. Ah. Es muy importante la visibilidad. La visibilización y la sensibilización, por ejemplo.
1: Sí, la convivencia, si sí es fácil, ¿eh? si, se quiere, mm. si se quiere se puede. Claro, pero se... también
3: es verdad que, por ejemplo, en situaciones de crisis y como las que estamos, es, es verdad que es la ayuda a las personas es lo más inmediato, y lo más importante, ¿no? De hecho por eso Accen a lo mejor no es tan conocida como otras organizaciones, pese al volumen y, y, y el alcance que no, tenemos. Verdaderamente
1: asombroso. eh. Fíjate que habéis dicho, mm. hemos actuado en 50.000 casos mm. en seis meses, o sea que... Pues, sí. Y eh, con ese... 2.500 empleados y, y no sé cuántos miles de voluntarios, porque supongo que habrá miles de voluntarios. Sí, pero ¿no?
3: nosotros trabajamos sobre todo con personas profesionales porque...
1: Lógico, los... hay que mover papeles, hay que mover conciencias, Considere... hay que ayudar eh, físicamente, sí. psicológicamente. Ojo, que el voluntariado que... es
3: muy importante, pero siempre como apoyo a la intervención profesional, porque trabajar con una persona que que acaba de llegar de un conflicto, a nivel psicológico no es fácil. O trabajar con personas que están en situación de calle y que bueno eh, que son situaciones muy duras, o mujeres que han sido víctimas de trata, pues tienes que tener una formación y tienes que saber cómo hacerlo y cómo enfrentarlo. Pero también es importante hacer campañas de sensibilización. ¿no? O sea, poder mostrar en la sociedad, eh, pues por supuesto, a... ¿A qué se destina el dinero? Que eso está, es transparencia pura y dura que es donde donde está y creo que además es importante que la sociedad confíe en el buen hacer de las organizaciones sociales porque realmente hacemos una labor que es... Eh importante creo para el desarrollo de la sociedad pero que además eh, nuestras cuentas, nuestras auditorías todo está está expuesto claramente pero es muy importante poder hacer eh, campañas de sensibilización y es muy importante también poder competir y a lo mejor la palabra competir suena raro viniendo uh -huh. de una ONG, pero hay que competir con si el mercado. Prisa, prisa. Claro. Quiero decir, la publicidad en estos tiempos es muy importante, eh, tiene un, un gran alcance. Y todos sabemos, nosotros sabemos, estudiamos, en, trabajamos, somos profesionales, sabemos cómo puedes llegar a la, a, o sea, es claro que, las, que los canales para poder llegar a la gente tienen que utilizar marketing y tiene que utilizarse publicidad porque si no, no vas a llegar. Vas a llegar a aquellos que ya están concienciados. Entonces eso es muy complicado, ¿no? yo creo que ese es el, el, el reto que nosotros también tenemos, poder llegar a, a la sociedad en general. De una eh, forma más masiva. Daniel, al
1: final vais a seguir apoyando hacen imagino. Sí, ¿o por no?
2: supuesto. Y eh, desarrollando
1: ideas y desarrollando claro. formas de ayuda. Sí,
2: hay un tema clave que has dicho, María, y es la profesionalidad. Es decir, eh, para ayudar hay que ser un profesional. Sí. Y eso lo tiene ACEN.
1: Bueno, pues ha sido muy interesante un auténtico debate de ideas podríamos seguir aquí horas y horas porque como ven son auténticos profesionales de este mundo del tercer sector de la acción social de, no sé cómo le diría ejecutores de primera línea de esa agenda 2030 de ODS y aquí repasando el tema de los refugiados, de la solidaridad por parte de un gran grupo empresarial que por cierto es su, su origen está en una mutua, por lo tanto entiende mucho de en mutualización de riesgos y de solidaridad, solidaridad mercantilmente organizada que, como yo decía, deben de tener también las ONGs. Daniel Restrepo, director de Acción Social de Fundación Moffre, muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
2: Muchas gracias. A ti. María
1: Tejada, responsable de campañas y comunicación de ACEN, muchísimas gracias por estar aquí. Esperamos volver a verte cuando queráis
3: y muchísimas gracias y muchísimas gracias a Daniel a la Fundación Mafre y a Capital Radio por acogernos.
1: Aquí nos toca despedirnos. Les vamos a dejar con esa bella melodía de músicos de, de la Fundación Músicos por la Salud eh, con esas ganas de vivir que tienen todo el empuje del mundo pero bueno, no sin ellos. Desearles una feliz semana y recuerden que lo mejor siempre está por llegar. Hasta no luego. Para, habla de esperanza llena de color mi voz, de ganas de vivir al
3: Suena la campana, habla de esperanza, llena de color, mi voz, de ganas de vivir al corazón. Oh. Y no es una locura soñar que se cura, si hoy sé, hoy sé que es verdad. verdad. Hoy me siento fuerte, hoy doy gracias a los valientes, todos juntos llegamos hasta aquí. Hoy le gano una batalla al tiempo
1: y a la vida yo me aferro,
3: porque hoy puede, hoy puede ser el día, el día en que nos toque cantar. Hoy suena
4: la campana, se abre la ventana, puedo ver entrar el sol mientras canto esta canción, suena la
0: Caser Grupo El Betia, ha patrocinado el programa Tercer Sector.
4: 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español.